0: Witam Cię serdecznie w moim podcaście o hormonach, w którym opowiadam o tym, jak zrozumieć, jak ogarnąć swoje hormony. Jest to podcast skierowany głównie do kobiet, które chcą żyć świadomie i lepiej poznać swoje ciało. Mam na imię Patrycja, jestem dietetyczką i na co dzień współpracuję głównie z kobietami, które zmagają się z różnymi zaburzeniami hormonalnymi. A tematem dzisiejszego odcinka będzie progesteron, a dokładnie jego niski poziom. Niestety, ale dużo kobiet ma z nim problem i sporo z nich nawet o tym nie wie. Może właśnie jesteś jedną z tych kobiet. Więc... Opowiadam dzisiaj o tym, czym jest ten progesteron, do czego i kiedy jest ci potrzebny. Oprócz tego powiem, po czym poznać, że prawdopodobnie masz go za mało. Przejdę też przez naturalne metody podnoszenia poziomu progesteronu. A na koniec zostawiłam temat badania poziomu progesteronu. A na już tenki koniec dodam się, że dodam jeszcze małą ciekawostkę. Coś, o co często dostaję od Was pytania i o czym naprawdę warto wiedzieć w kontekście tabletek antykoncepcyjnych. No dobra, to już nie przedłużam, zaczynam. Progesteron jest hormonem drugiej połowy cyklu. Jego stężenie jest zależne od fazy cyklu menstruacyjnego, warto sobie to zapamiętać, i produkowany jest przez jajniki, a właściwie przez ciałko żółte. Progesteron produkowany jest też przez nadnercza i centralny układ nerwowy. Wydzielanie progesteronu Zależy od aktywności naszej przysadki mózgowej, czyli nie wiem, czy pamiętasz, ale w ostatnim, w ostatnim odcinku mówiłam o niej asystentka, tak? To jest ta nasza właśnie asystentka podskórza. I progesteron jest najczęściej kojarzony z ciążą i bardzo słusznie zresztą, bo pełni w ciąży super ważną rolę i w zajściu w nią, i utrzymaniu jej, i w całym przebiegu ciąży niewystarczające stężenie progesteronu uwaga, może doprowadzić nawet do poronienia albo do przedwczesnego porodu. Tak, czyli jest on tutaj bardzo, bardzo istotny pod kątem ciąży, ale warto wiedzieć, że nie tylko w ciąży ten progesteron jest nam potrzebny, bo jak się okazuje zwiększa on również wydzielanie serotoniny, a to poprawia z kolei nastrój, zmniejsza stany depresyjne i łagodzi lęki. Poza tym Progesteron ma oczywiście znaczenie dla, dla całego przebiegu cyklu menstruacyjnego, np. Um, zmniejszając PMS. Do tego działa też przeciwzapalnie, wpływa na jakość skóry, wspomaga pracę tarczycy, chroni komórki mózgowe przed uszkodzeniem. Więc no, nie oszukujmy się, ale po tej całej liście zasług progesteronu głupotą byłoby niezadbanie o jego prawidłowy poziom w organizmie. Na to, że pojawił się niedobór progesteronu może wskazywać m.in. plamienie przed albo po miesiączce, zwłaszcza przed, czyli w tej fazie lutealnej, w drugiej połowie cyklu. Również brak owulacji będzie wskazywał na to, że tego progesteronu będzie za mało, ponieważ jeżeli nie ma owulacji, no to nie ma też ciałka żółtego. Jeśli nie wiesz jak sprawdzić, czy twoje cykle są owulacyjne, czy nie, to zaglądnij koniecznie na moje konto na Instagramie, bo tam o tym ostatnio pisałam kilka, kilka dni temu. Poza tym na niski progesteron mogą też wskazywać nieregularne miesiączki, ostry PMS, czy długie, bardzo obfite okresy. U kobiet z niskim progesteronem faza lutealna, czyli ta druga połowa cyklu, jest krótsza niż powinna być. To też warto sobie zapamiętać i w ogóle zwrócić na to uwagę. Faza lutealna powinna normalnie trwać około 12-16 dni, średnio 14, więc mówiąc o krótszej, mam na myśli tutaj 11 dni i mniej. Kolejnym sygnałem, że progesteronu jest za mało, może być duża ilość śluzu, też właśnie w tej drugiej połowie cyklu, w fazie lutalnej i brak takiej charakterystycznej, tak to nazwijmy, suchości, która powinna pojawić się zaraz po owulacji. Tak, dokładnie, śluz też powinnaś obserwować. Dalej mamy temperaturę ciała. Jeśli wykonujesz pomiary temperatury w trakcie cyklu i progesteron jest niski, owulacji nie ma, to nie odnotujesz zmiany temperatury w fazie lutealnej. Temperatura powinna wzrosnąć około dobę po owulacji i utrzymać się na tym wyższym poziomie przez kilka dni. Jeśli tego nie zaobserwujesz, to są dwie opcje. W zasadzie trzy. Albo owulacji w tym cyklu nie było, albo coś jest nie tak z twoim termometrem, albo no, niepoprawnie mierzysz temperaturę. I ostatnio też o tym pisałam, że temperaturę mierzymy do pochwowo albo pod językiem, co ważne, jeszcze w łóżku, zaraz po przebudzeniu, tak, rano najlepiej zawsze o tej samej porze, a wynik pomiaru polecam wpisać sobie do aplikacji albo do zeszyciku, jeżeli taki prowadzisz, takiego kalendarzyka. Ja szczególnie polecam opcję właśnie tej aplikacji, to jest metoda, z której ja korzystam. Bardzo ułatwia monitorowanie cyklu, zachęcam. Też problem wypadania włosów może wiązać się z niskim progesteronem. Oprócz tego mogą pojawić się problemy ze snem, bóle głowy, wrażliwe piersi, rozdrażnienie, czyli taki cały nieprzyjemny pakiecik objawów. Jeśli zauważysz, że możliwe, że masz ten problem z poziomem progesteronu, to jest kilka naturalnych sposobów, aby troszkę sobie pomóc. Przed podjęciem działań warto jednak zastanowić się chwilkę, skąd ten problem w ogóle się wziął, bo przyczyn może być naprawdę wiele. Od stwierdzenia taka Twoja uroda i braniu tabletek Już raczej się na szczęście odchodzi. Ja na pewno do tego nie zachęcam, więc zawsze przed tym, jak mówię, co dokładnie zrobić, to zaczynam od o wzmianki o podstawach, takich zupełnych podstawach, tak? bo o nich niestety, ale bardzo często zapominamy. Żadna dieta cud i ekstra kuracja nie da efektów, jeśli nie będzie podstaw. Czyli jeśli nie wyeliminujemy stresu i nie zadbamy o odpowiednią ilość snu, czy odpoczynek. Więc po pierwsze, zastanów się proszę, czy często się stresujesz. I jeśli odpowiedź brzmi tak, to super, jeżeli spróbujesz wyeliminować te czynniki stresogenne ze swojego życia. Po drugie, nie zarywaj nocek, dbaj o higienę snu. Po trzecie, pamiętaj, że zbyt intensywna aktywność fizyczna też nie działa na Twoją korzyść. Po czwarte, hmm, chyba po czwarte już, yy, zwróć uwagę na to, czy dostarczasz sobie odpowiednio dużo energii razem z dietą, tak? czy nie jesteś na bardzo niskokalorycznej diecie. To jest naprawdę mega istotne, wszystkie te punkciki są mega istotne w kontekście właśnie zaburzeń hormonalnych, między innymi, bo, bo jeżeli chodzi o zaburzenia, no to one też tutaj nie pomogą. I jeszcze jedno chciałabym dodać, zanim przejdę dalej. Więc Jeśli obserwujesz u siebie wcześniej wymienione objawy, a dopiero co odstawiłaś tabletki antykoncepcyjne, to proszę daj swojemu ciału um, troszkę czasu na osiągnięcie, przynajmniej na próbę osiągnięcia tej równowagi hormonalnej i jeszcze nie panikuj, bo możesz sobie troszkę pomóc, włączając um, początkowo do diety np. warzywa krzyżowe, um, czyli wszystkie odmiany kapusty, jarmuż, brokuły, kalafior. Um, zadbaj też o to, um, żeby w Twojej diecie pojawiły się źródła kwas, kwasów tłuszczowych omega-3, włącz suplementację, jeśli jest taka potrzeba jedz źródła witamin z grupy B, wesprzyj też swoje jelita i wpakuj do swojego jadłospisu koniecznie troszkę kiszonek. No dobra, myślę, że z tych podstaw to już będzie tyle i lecimy teraz dalej już do konkretów. Najczęstszą przyczyną niskiego progesteronu jest insulinooporność, bo ona z kolei negatywnie wpływa na owulację i tym samym na produkcję progesteronu. Insulinooporność to nie wiem czy wiesz, ale taka sytuacja, taki stan metaboliczny, w którym zmniejsza się wrażliwość tkanek na insulinę. A o insulinie już pewnie słyszałaś, myślę, że ten hormon, tak jest to hormon, każdy z nas chociaż z nazwy zna i ten hormon reguluje poziom cukru we krwi. Można powiedzieć, że insulina otwiera drzwiczki tkanek przed glukozą, tak? chce wpuścić ją do środka, więc w sytuacji insulinooporności insulina tych drzwiczek przed cukrem niestety nie otworzy, co oznacza, że cukier, czyli glukoza zostanie we krwi, nie dostanie się do tkanek, no i tym samym będzie jej w krwi po prostu za dużo. Osobny odcinek z dawką wiedzy o insulinie na pewno tutaj się pojawi, nie bój się, więc dzisiaj tak zupełnie o podstawach skrótowo, żebyś mniej więcej wiedziała tylko o co tutaj chodzi. I wracając do tematu progesteronu, jeśli to właśnie insulinooporność przyczyniła się do tego, że poziom progesteronu jest u Ciebie niski, no to jest kilka takich rzeczy, które można zrobić, aby poprawić stan organizmu. Przede wszystkim, nie zaskoczę Cię pewnie, ale podstawą będzie tutaj prawidłowo skomponowana dieta, czyli dieta o niskim indeksie glikemicznym i niskim indeksie insulinowym. Tabelki z produktami o niskim indeksie znajdziesz w internecie, bardzo łatwo. Są też różne techniki obniżania tego indeksu glikemicznego. Jedną z nich jest na przykład dodawanie tłuszczu do każdego posiłku, bo on właśnie obniża indeks glikemiczny. Met- kolejną metodą będzie na przykład gotowanie makaronu, ryżu, al dente, czyli spożywanie ich w takiej troszkę twardszej formie, bo właśnie w takiej formie mają niższy indeks glikemiczny. Oprócz tego, oprócz indeksu glikemicznego, jeżeli masz problem z masą, z nadmierną masą ciała, no to trzeba tutaj włączyć, wypadałoby włączyć dietę redukcyjną. Oprócz diety nie zapomnij też o aktywności fizycznej. Jeśli uda Ci się 3-4 razy w tygodniu poćwiczyć przez 30-40 minut, no to możesz naprawdę w ten sposób poprawić wrażliwość tkanek na insulinę. Jeśli chcesz włączyć suplementację, jeżeli jest to konieczne, to pomyśl o inozytolu, witaminie D, magnezie i berberynie. Inozytol jest polecany właśnie w przypadku wysokiego poziomu insuliny i glukozy. Ale polecany jest też przy zaburzeniach hormonalnych, takich jak np. nieregularne miesiączki czy brak owulacji, tak? czyli świetnie się tutaj wpasuje w to, co się dzieje. Ale zawsze zanim sięgniemy, sięgniemy po suplementy, warto spróbować pobawić się troszkę dietą, włączyć tą aktywność fizyczną, chwilkę odczekać, bo inaczej nie będziesz wiedziała, czy zadziałała dieta, czy suplement, czy całe kombo. Więc na pewno polecałabym pierwszą zacząć od diety i od aktywności fizycznej. Oprócz insulinooporności przyczyną niskiego progesteronu może być też hiperandrogenizm, czyli taka sytuacja, w której z kolei obserwuje się nadmiar męskich hormonów u kobiety. Objawia się to m.in. owłosieniem w takich miejscach jak np. brzuch, przedramiona, Uda, broda, czyli tam, gdzie tych włosów niekoniecznie chcemy, mogą pojawić się, może pojawić się też problem wypadania włosów i trądziku. Tutaj też zaczynamy od. poprawę stylu życia, zadbaniu o sen, o włączenie aktywności fizycznej, czyli znowu o te podstawy zupełne. A jeśli chodzi o dietę, to powinna być to dieta przeciwzapalna i warto zwrócić tutaj uwagę na podaż wszystkich niespędnych składników z diety. Szczególną uwagę zwróć tutaj na kwasy tłuszczowe omega-3 i spożycie błonnika pokarmowego. Dodatkowo pomyśl też o włączeniu źródeł witaminy E, witaminy C, beta-karotenu, magnezu. A jeśli chodzi o suplementy, to tutaj polecam preparat z palmy sabołowej, który działa właśnie antyandrogenicznie i estrogennie. Poza tym wykazuje też właściwości przeciwzapalne. Drugim suplementem polecanym w tym przypadku będzie niepokalanek, który dobrze zadziała zmniejszając prolaktynę. Ale również preparat cynku helatowanego, czy też inozytol, o którym wcześniej już wspomniałam właśnie przy insulinooporności, on właśnie w hiperandrogenizmie również będzie polecany. Kolejną potencjalną przyczyną niskiego progesteronu może być hiperestrogenizm, czyli taka sytuacja, w której mamy nadmiar estrogenów, którym na pewno też kiedyś poświęcę cały odcinek. Za dużo estrogenu ma też wpływ właśnie na zaburzenia miesiączkowania, zwiększanie masy ciała, retencję wody czy zaparcia, albo biegunki, i obserwuje się przy, przy nadmiarze estrogenów takie charakterystyczne obrzmienie i wrażliwość piersi. Aby zmniejszyć poziom estrogenu, dobrze jest ograniczyć przede wszystkim spożycie mięsa z hodowli przemysłowej. Poza tym w diecie powinny pojawić się siemię lniane, ziarna sezamu, strączki, kiełki jako źródła fitoestrogenów. Kolejną przyczyną niskiego progesteronu może być podwyższony poziom prolaktyny w organizmie. Podwyższona prolaktyna wpływa hamująco na owulację. Wtedy z kolei zwróć uwagę koniecznie na witaminy B6, B3, E i C i na cynk i poziom prolaktyny możesz zmniejszyć za pomocą melatoniny i niepokalanka. Ten napokalanek, niepokalanek przepraszam, też tutaj się pojawia. Zanim powiem Ci o tym, kiedy badać progesteron, to chciałabym jeszcze ugryźć temat niedoczynności tarczycy i jej wpływu na cykl. A przede wszystkim na nasz dzisiejszy temat, czyli na progesteron. Niedoczynność tarczycy stymuluje wydzielanie większych ilości prolaktyny. A dopiero co mówiłam, że prolaktyna działa, wpływa hamująco na owulację, czyli wtedy mamy znowu problem z niskim progesteronem. Niedoczynność tarczycy nasila też insulinooporność, a ona stymuluje z kolei wydzielanie androgenów. Poza tym niedoczynność tarczycy wpływa negatywnie na metabolizm estrogenów, czyli mamy naszą przewagę estrogenową, o której też mówiłam. Więc naprawdę warto zbadać na początku tarczycę, bo jest możliwość naprawdę, że to właśnie od niej zaczęły się wszystkie problemy. A jeżeli chodzi o badania progesteronu, no to już Ci mówię, kiedy najlepiej go badać. Progesteron jest hormonem drugiej połowy cyklu czyli od owulacji do krwawienia menstruacyjnego. I progesteron badaj najlepiej 7 dni po owulacji, czyli 8-9 dni po pozytywnym teście owulacyjnym, jeżeli takie robisz. Jeśli masz nieregularne cykle, to pewnie teraz się zastanawiasz, ok, ale skąd mam wiedzieć, kiedy będzie ta owulacja, kiedy zrobić te badania? No właśnie, więc jeżeli masz nieregularne cykle albo nie masz owulacji, to najlepiej tych badań w ogóle nie rób, bo wynik, który otrzymasz, nic Ci tak naprawdę nie powie. Postaraj się pierwsze zlokalizować przyczynę, wprowadzić zmiany do stylu życia i diety i przede wszystkim zacznij obserwować swój cykl. No, i obserwuj też zmiany, które będą w nim stopniowo zachodziły wraz z tymi zmianami, które wprowadzisz do swojego życia. Dopiero wtedy zdecyduj się po jakimś czasie na badania, i najlepiej tak po około trzech miesiącach, dopiero, bo Twój organizm potrzebuje czasu. Na sam koniec zostawiłam taką ciekawostkę o tabletkach antykoncepcyjnych. Będzie to odpowiedź na pytanie, które bardzo często mi zadajecie. Jesteście zdziwione często, że mówię o tym, że progesteron działa antydepresyjnie, właśnie poprawia nastrój, łagodzi lęki, no bo przecież bardzo często słyszymy, że w tabletkach antykoncepcyjnych jest progesteron i kurczę, no czujecie się fatalnie po nich. Więc już wyjaśniam, dlaczego obserwujecie ten negatywny wpływ na Wasz nastrój. Ponieważ jak się okazuje, w tabletkach antykoncepcyjnych tego progesteronu nie ma. Są w nich progestageny. No i to jest naprawdę duża różnica, ponieważ progestageny powodują właśnie spadek nastroju, działają zupełnie odwrotnie. Poza tym progestageny nasilają też wypadanie włosów i wzrost ciśnienia krwi. No kto by pomyślał. Dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie mojego podcastu. To już tyle na dzisiaj. Więcej przydatnych wskazówek znajdziesz na moim Instagramie. Mój profil to Patrycja Nowobilska, czyli moje imię i nazwisko pisane razem. Bardzo ucieszę się, jeśli pod postem promującym ten podcast znajdę Twój komentarz z feedbackiem i Propozycję tematów na kolejne odcinki. Mam nadzieję, że niedługo znowu się usłyszymy. Ściskam Cię mocno i pozdrawiam. Do usłyszenia już wkrótce.